0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum içeri.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: ...kulay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi...
1: ...perşembe pazarını... ...merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri... ...bugün Korhan Gümüşle ile beraber... ...programı yapıyoruz... Ee, ...Murat Güvenç... ...hala Paris'te... Ee, ...gelecek hafta varım beraber olur... Ee, ...bugün... E, ...gündemde olan bazı konular üzerine... ...tartışacağız, konuşacağız...
0: ...evet somutlaşmış bazı konular bunlar... Açık radyo e, mikrofonlarından da defalarca işlendi aslında. Fakat bugün biraz da derine inelim dedik. Değil mi?
1: Çünkü gündemden düşmüyorlar bir de. <gülüyor> evet
0: yapıştılar. <gülüyor> Gündeme yapışan konular. E, bir tanesi bizim programın klasiklerinden biri. Koruma planları nasıl yapılır? ya da nasıl yapılamaz? Şimdi bu bizim şeyimiz. Yani bizim radyoda herhalde 20 senedir falan... ...ilgilendiğimiz bir konu... ...koruma planları... ...işte Beyoğlu koruma planlarıyla... ...çok ilgilenmiştik... Ee, ...ve... ...sürekli işte biz... ...bir de aktüeliteyi takip etmenin... ...ötesinde... ...sanki gelecekte olacak şeyleri de... ...hissediyormuşuz gibi... ...bize malum olmuş olan bazı şeyler vardı... ...onları söyleyip duruyorduk... ...şimdi bu... ...koruma planlarını yapmayı niye öğrenemiyoruz... ...bir türlü... ...yani... ...Murat Güvenç de bunu konuşmuştuk. Yani niye öğrenilemiyor bu plan yapma yöntemi? Bir türlü değişmiyor, hep aynı şekilde yapılıyor. Ee, ve bir başarı elde edilemediği halde niye? Yani doktorlar yanlış tesis koyuyorlar sürekli. Fakat teşhislerini gözden geçirmeyip devam ediyorlar. Yani hata bir türlü ortaya çıkmıyor.
1: Bazı art niyetler var, bazı menfaatle ilgili durumlar da var. Hani evet. bunlar var ama biz hani bu durumların ötesinde de ne var? Evet. ...hani bu boşluk nasıl doğuyor diye... Evet. ...bakacağız.
0: Şimdi burada önümüzdeki somut konulardan biri... ...işte daha önce de işlediğimiz bu adalardaki koruma planları... ...yani yapılmış olduğu söylenen... E, ...koruma planları... ...şimdi bu koruma planları... ...aslında şöyle başlayalım... E, ...bir nokta konuyor... ...plancılar diyorlar ki... ...biz bu işi bitirdik, yaptık, sunduk... ...nokta... ...şimdi nokta koyunca tabi... ...aa bu yanlış olmuş... ...deniyor o zaman da. Yani... ...yanlışlıklar Muhalefet. var. Muhalefet yapılıyor. Halbuki oraya bir virgül koymak lazım. Çünkü aslında bitmemiş. Yani biz bu işin içinde yoksak... ...bu plan aslında yoktur. Yani bunu söyleyebilmemiz gerekir. Yani çok basitçe söylersem... ...planın, öznesi olmayan bir planın... E, ...bir değeri yoktur ki... ...o bir rapor gibi bir şeydir. Yani plan şeye... E, temas etmiş değil bir takım konulara. Ama bunu... Sonradan sanki hani bitiş noktasından sonra söylemek aslında bu bitiş noktasına sahiden e, baya böyle bir kalın mürekkep damlatmak gibi. E çünkü... Sanki yapılmış gibi aslında. Yapılmış ben gibi kabul etmek gibi. demek. gibi kabul etmek ee, Dolayısıyla yani plan şimdi bunun bir yönetmeliği var. Plan hazırlama yönetmeliği yani koruma planı nasıl hazırladığı bir yönetmelik var. Bunun bir şartnamesi var. Teknik şartname ile ihale ediliyor. Yani plan ihaleye karşı olsak da... İhaleyle plan elde edilemez tabii ki ama, ama yine de bir şartnamesi var. Dolayısıyla planın işte şusu eksik, bu ne eksik demekten önce bir ürün olarak bitmesini beklemekten önce ilk önce biz bu planı hangi metotlarla, hangi yöntemlerle şey yapıyoruz, hazırlıyoruz ona bakıp oradaki mesela normla ilgili sorunları dile getirmek lazım. Yani meslek insanların, uzmanların sıradan vatandaştan farkı bu. Yani sıradan insanlar, uzman olmayan insanlar sonrasında itiraz etmek en doğal haklarıdır ve itiraz çok önemli bir şeydir. Ama meslek insanlarının sivil toplum taklidi yapması yani itiraz ederek sürece katılıyor olmasında bence bir problem var. Bir kere bu nokta koymak yerine virgül koymak lazım. Hayır bitmedi. Burada bir örnek var mesela. Bunlardan bir tanesi yani somut olduğu için ben böyle baya gözümüzde canlandıralım diye düşünüyorum. Bütün adalarda bir çarşı denen bir bölge var. Büyük adada mesela geldiğinizde marangozların, işte buzdolabı tamircilerinin, esnaf lokantalarının, küçük manavların, şeylerin olduğu çarşı bölgesi. Buraya ticaret artı konut diyorlar planda. Bu bölgeye yükseklik getiriyor. işte, dokuz buçuk metre getiriyor. plan. Böyle şey, soyut bir şey yani bir, birdenbire Burası çünkü şey hani yoğun yapılaşmış bir yer, dokuz buçuk metre imar hakkı getiriyor. Bu kadar basit yani buradaki mesele e, plan bizi sanki e, izleyici ve muhataplarını kendi yarattığı boşluğa doğru çeken bir vakumla çeken bir şey gibi. Çünkü böyle bir şey getirdiği anda biz bunun üstünden tartışmaya başlıyoruz. Yani sanki
1: Adet bitmiş bir şey olamaz
0: Olamaz gibi. Biz de diyoruz ki olmasın dokuz buçuk olur mu ya falan. Şimdi burada bu nasıl sökülebilir? Yani planı e, itiraz etmenin dışında itiraz her zaman bir muhalefet tekniği olmadığını düşünerek sökme tekniği. Planın bütün alanı tek...
1: kaplamasını ha. engellemek, evet, evet. E, başka alternatifler olduğunu göstererek planın aslında hükümranlığını kaldırmak. Kaldırmak. Olması, i̇şte diyeceğim.
0: burada inşa edilen bir asimetrik durum var. Panoptik bir soyutluk var. Yani böyle her şeyi tepeden bakan bir gözle tanımlayan. Biz de onun için mesela Yani bu planın ilk önce hani şu biraz mikro bölgeleme yapalım. Yani şeyine do- gidelim. Çarşı bölgesine girelim. Burada ne diyor plan? Şimdi burada örtük olarak geçen bir şey var. Ulaşım kararlarını özellikle açık söylemiyor plan. Halbuki bir planda en çok önem taşıyan şeylerden biri ulaşım kararlarıdır. Çünkü yapılandırıcı özelliği vardır ulaşım kararlarının. Ama bunlar tabii bu şekilde yani bu metotla böyle yukarıdan bakarak düzenlenemeyeceği için içine girmediği için plan hazırlık süreci bu işin onu örtük geçiyor ve aslında krizin beslenmesine yol açacak bir metot uyguluyor. Yani kriz olsun biraz böyle kriminal bir durum olsun ve müdahale edilsin diye. Faytonlar meselesi. Dün de Dünya Miras Adalar programında işlendi bu konu. Ve oradan <gülüyor> faytonların olduğu bir merkez var biliyorsun. Şeyin içinde. Tam meydanda. E, fayton meydanı. Bu faytonları buradan kaldırmayı planlıyor. Fakat bunu açık olarak söyleyemiyor. Söylerse çünkü itirazlar olacak. İşte şeyler olacak. Oradaki faytoncu esnafı falan ayaklanacak. Onun için söylemediği için örtük olarak. Yani bunu gizli olarak söylüyor. Bu merkezin aslında bu faytonların buradan çıkması, gitmesi. Ama planda bunu açık açık göremiyorsun. Yani bunun nasıl bu karar alındı, neler yapıldı, nasıl tartışmalar yapıldı hiçbir şey yok. Buna çok paralel bir başka şey, bu küçük üretim yapısının oradaki ağlaşmış olan, yani birbiriyle ağ ilişkisi içinde olan, mesela marangozla, koltuk döşemecisi, nalbur, işte şey taşımacısı, at arabası taşımacısı falan. Bunların hepsi yan yana duruyor. Çünkü öbür türlü e, büyük bir tesis kurmaları gerekir. Yani mobilya sektörü böyledir. Mobilya sektörünün en önemli tarafı yan yana birtakım ayrı işlevleri bu yan, şey yapabilmesi, bir a dokusu içinde gerçekleştirebilmesi. Buradaki tamirat işlerinin hepsi böyle yani binaların restore edilmesi ya da işte demir işçiliklerinin yapılması, bahçe demirleri falan tamir edilmesi bütün bunlar Asma Merkezdeki çarşının içinde çamaşır makinesi bozulduğu zaman oraya geliyor bulaşık makinesi bozulunca oraya geliyor satın alınacağı zaman oradan satın alınıyor bisikletler orada tamir ediliyor yani her şeyin merkezi burası ada halkına yazlıkçılara ziyaretçilere hizmet veren bir çekirdek bu şimdi bu planın gene böyle şey var ne denir mi az geliyor yani başka bir at bulmak gerekiyor buna böyle hiza, hükmedici bir şey var sanayi ses kurmak adada yani bunu Anadolu şehirlerinde pek... Hani hep görürüz. Ee, şeyler dışarı atılır. Ee, sanayi sitesi var. Çünkü niye otoyol geçer? O kasabalardan, şehirlerden. Otoyol geçince tabii... E, sanayi sitesinin... E, şeyle şehir içindeki anlamını... Yitirir o artık yoldan geçenlere hizmet vermektedir. Onun için sanayi sitesi şeyden kopar ve gider ayrı bir yerde kendi içinde restoranı vardır, kendi içinde işte şeyleri vardır, taşımacıları falan yani bir şey vardır, hurdalığı vardır falan. Şimdi
1: şimdi bir de şeydir hı. yalnız orada yani otobanla şehre. Otoban, şehri. ee, otoban e, şehridir. Evet, evet otoban şehridir. Sanayi sitesinin ayrılması nın e, büyük ada da araba yok.
0: İşte zaten onu yaratmaya çalışıyor plan. Şimdi bu sanayi sitesi. Nereye kuruluyor onu da söyleyelim ki bu yani belki tekrarlanmış gibi olacak ama e, plan çok tartışıldı. E, bizim Büyükada komşu programı.
1: Yakada da sanayi istediler hani adada. Sanayi sitesi. Yani bir diğer bir zaman.
0: Şimdi bu sanayi sitesinin kurulacağı yer Aya Nikola denen bir zamanlar büyük adayı besleyen yani büyük adanın bütün tarımsal üretiminin neredeyse yapıldığı sulak çok önemli bir vadi var. Aya Nikola manastırına ait bir şeymiş zaten manastır. ...orada ekimi yapıyormuş daha önce... ...sonra el konmuş... ...kamulaştırılmış... ...sonra moloz atılmış üstüne... ...tabii her yerde yapıldığı gibi... ...bu güzelin bereketli sulak arazi... ...adanın yani en kıymetli şeylerinden biri suymuş çünkü geçmişte de... ...ve buraya... ...bu sanayi sitesini kurmaya çalışıyorlar... ...yani plan bunu öngörüyor...
1: ...duble süre. <gülüyor> ...bu
0: sefer de sanayi sitesi kurulunca ne olacak... Şimdi belediyenin buradaki tabi avantajı şu... Hani herhalde bir takım depoları buraya taşımış olacak. Ve böylece depolardan yani taşıma adı altında bir gelir elde ediyor olabilir. Ben düşünüyorum çünkü yani bu işi böyle ters yatırmanın anlamı ne? Şu anda çünkü bir tür çarşı içine bir mikro dağılım var. Yani iskeleler var. İşte bu yük iskelesi belli. Oradan gelen şeyler mallar marketlerin, şimdi büyük marketlerin tabii depoları biraz daha büyüdü ama küçük üreticilerin bir depolama sorunu yok. Yani ciğerci mesela. Orada ciğerci var. Ciğercinin şimdi depolama sorunu mu olacak? Yani taze ciğer satıyor adam. Buzdolabı var. Yetiyor yani. Değil mi? Kasabın buzdolabını götürüyor. Bu
1: durumda götür... yani antrepo kuruyor aslında.
0: Evet antrepo. Gümrük yani ve... gibi. Ha, işte ben öyle tahmin ediyorum. Yani bir tür dış ticaret limanı gibi gümrük koyacak ki ada ekonomisini denetleyebilsin. Çünkü her şeyden bir şey yaptığı için belediye kendini çıkar sağlamaya çalıştığı için imar işlerinden işte turizmden yeteri kadar belki şey alamıyor yani işgal ettiriyor hani bir takım yerleri hep işgal edilmiş durumda ada sahipleri kamu alanlar oralardan işgali alıyor e demek ki yani aynı şeyi hizmetler için de yapmak istiyor belki yani biz diyelim ki bir şey satın alacağımız zaman onun üzerinden belediye vergi almış olacak yüzde on yüzde on beş belki taşıma adı altında çünkü taşıma tekeli belediyenin elinde eski bir çıkartma gemisi kullanılıyor. Fakat bu ne demek? Maden de, madenle merkez arasında Sürekli muazzam bir trafik, trafik demek. Yani bugünkünden bugünkü dağılıyor. O zaman dağılmayacak çünkü merkezileşecek. Bu sefer tüketim alanlarına ikinci bir trafik daha olacak. Yani adaya zaten dışarıdan gelirken doğrudan hizmet alanına gelmeyecek. Sanayi sitesinin yanındaki antrepoya gelecek. Antrepodan şeye dağılacak. E şimdi bu tabi yeni bir merkez yaratmak demek. E, oradaki ilişkileri tamamen koparmak demek. Yani olabilir değişiklikler. Ben şimdi hani yanlıştır demiyorum. Ama bu tip kararların alınışında yöntem olarak herhalde bir şeyin olması lazım. yani Bir araştırma, analiz, farklı seçenekler. Yani bu Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani bir karar ben aldım oldu bitti. Yani buradaki şey aslında temsil biliyorsun. Bir plan aslında bir şeyi temsil eder. Mevcut durumu analiz etmek için temsil teknikleri kullanılır. Bu ama yani ne kadar temsil etmeye çalışırsa çalışsın tam mükemmel bir temsil hiçbir zaman imkansızdır yani. Bunu hepimiz biliriz. Bir ve bir kültür mirasını temsil edemez. Sadece onun bir benzeşimsel bir şeyidir. Bu benzerlik her zaman e, iyi değildir. Hatta bazen çok tehlikelidir. Benzemese daha iyidir. Yani eski Rönesans öncesi temsil tekniklerinde benzemezlik daha fazla şiddetsiz bir kamu düzeni yaratmış olabilir.
1: Kendisinin farkındadır benzemediği zaman. Benzemediği zaman. Benzediğini ettiği zaman evet, aslında.
0: Arkasında imgesel bir çoğulluk barındırabilir.
1: Plan olduğunu unutur.
0: Evet ama benzerlik tam tersine bu çoğulluğu yok edip gerçekmiş gibi gösterdiği için şiddet üretebilir. Planın dolayısıyla bir temsil problemi var. Ama gelecekle ilgili tasavvurların e, içi boş olarak yani neyi gösterdiğini biz bilmiyoruz. Yaratacağı sonuçları da bilmiyoruz. Bunun etki analizleri yapılmamış, şeyleri bilinmiyor, hiç konuşulmamış. Taraflar bu işe dahil edilmemiş. Bu şekilde sunulması yani gösteren tarafının inşa edilip gösterilen tarafının tamamen ee, hiçbir deneysel ilişki kurulmadan e, boş bırakılmış olması da tabi bize hemen itiraz etmeye yönelten bir boşluk ama bunun yani bu boşluğa düşmemeyi becermek zorundayız ve planı tartışmaya açmak işte biz bunun için bu bir balık oltası işlevi görüyor yani bu benzerlik denen şey hani nasıl yem balığa şey gibi geliyor bir yiyecek gibi gözüküyor bizim için de plan böyle bir balık oltası işlevi görüyor bu benzerliklerle onun dedik ki başka bir şey yapalım.
1: Yemi yemeyelim.
0: Yemi yemeyelim. Burada ne var?
1: Kendimizi başka şekilde doyurma yolları. <gülüyor> evet.
0: Küçük üretimi deplase etmek istiyor yönetim. Bu çarşı bölgesine bakalım. Çarşı bölgesine bu hafta sonu bütün bu fırtınaya rağmen ilk gün e, okuma kriterleri oluşturmaya çalıştık. Yani dışta bırakılan. Çünkü bu bir koruma planı. Koruma planı ne yapıyor? İmar koşullarını tanımlıyor. İmar koşullarını tanımlarken de içindeki mevcut kültürel mirası tanımlamak zorunda ama burada bir çelişki var koruma alanı demek zaten kendi başına çelişik bir şey yani efendim büyükada değerli de fenerbahçe değersiz mi yani şimdi doğal alanın işte nasıl tasnif edebiliriz yani? Burası koruma alanı, burası koruma alanı. Bir,
1: bir de demin bahsettiğin mesela yer, tarım arazisi, sudak alan arazisi, evet, Orayı ko- korumaya gerek yok. Kim evet. karar veriyor onu korumaya gerek evet. olmadığını?
0: Şu oluyor, yani bu tip planlar yapıldıktan sonra, gerçekleşen her türlü uygulamadan sonra artık hiç korunacak bir şey kalmadığı için korumaya gerek kalmıyor. Yani korunmuş koruma, olan koruma, koruma şeyler... Koruma kendi
1: kendini yok ediyor aslında. Evet,
0: korunmuş olan bütün uygulamalara bakın. Adalarda da öyle, Beyon'da da öyledir. Korunmuş olan her şey artık korunacak bir şey kalmamış demektir. Çünkü öyle bir işlemden geçiyor ki artık o işlemden sonra korunacak bir şey de kalmıyor. Yani bu bir ironik bir şey ama yani e, tamamen tersine dönüştürüyor.
1: Çok şiddet içeren de bir şey işte ama aynı zamanda. Yani hani hakikaten trajik bir şey. Yani evet. korumanın bu şekilde... Bu kendini gerçekleştiriyor olması.
0: Evet bu şeyin bir ironisi yani şeyin e, kuralların e, boşluğa dönüştürmesi yani kural konuyor güya koruma kuralları ona göre koruma planı hazırlanıyor ki plan herhalde en önemli kamusal nitelikli karar bir e, yerle ilgili ve bunun e, şöyle bir boşluk yaratması yani hiçbir şekilde artık korunacak bir şey bırakmayacak şekilde bir e, dönüşüm yaratması.
1: Yani tabii bunun yani hani belleklerde de nasıl bir tahribat yaptığını da çok hani parantez içinde olsa söyleyerek geçmek lazım yani geçmişli olan ilişkimizi hani belirleyen bir şey olduğu için hani, bizim ne olduğumuz hani insan mıyız <gülüyor> yani tarımla mı uğraştık ne yaptık nasıl bugünlere geldik hani nasıl yaşıyoruz nasıl yaşamaya devam edeceğiz gibi çok önemli sorularla bağlantılı bir şey bu koruma denilen şey yani hani bütün bunları bir anda geliyoruz mesela hani ben Beyoğlu'nda falan çok öyle hissetmeye başladım. Yani 15 senedir gelip gidiyorum ve geldiğimde hiçbir şey yani hiçbir yerle temas edememeye başlıyorsunuz. Hani bu çok çok yabancılaştırıcı bir duygu. iki sene bu şehirde yaşamayan insanlar geldiklerinde tamamen ambalo oluyorlar. Hani iki sene, üç sene hani ee, tamam değişim ve hoş şey de hoş bir şey ama bir yandan da hani korumanın bu, bu şekilde olmasının içerdiği... ...ruhsal bir şiddet var... ...üzerimizde yaşadığımız. Hani evet bu, bu hafıza...
0: Rağmen. ...meselesi... E, ...çok e, şey çünkü yani biz... ...aslında dokunulmamış yerler... ...üzerinden şeyimiz var. Belli ki başka tür bir ilişkimiz var. O dokunulmamış dediğimiz yani... ...bu kapitalizmin girmediği alan olabilir... ...ya da e, iktidar teknikleriyle... ...iktidar gücüyle... ...kendisini merkeze alan bir... E, ...gözle dönüştürülmemiş... ...alanlar olabilir. Burada... Şehirsel bir mesele var ve biz de onun içindeyiz. Oradan geçmişiz, orada esnafla ilişki kurmuşuz, kızmışız, beğenmişiz falan böyle bir şeyimiz var. Yani hikayemiz var. Bu hikayemiz bir anda yok oluyor ve o hikayenin yerine bir tiyatro eseri ya da bir şey gibi bizim dışımızdan bir şey gelip konu veriyor oraya. İşte burası sizin yeni mekanınız gibi. Bu çok yani... Hmm, yani sinema şeasi falan aslında
1: olarak. hani hepimiz evlerimizin alınmasına çok şey, tepki hmm. görüyoruz ama hayatlarımız ve hani ruhlarımız da alınıyor aslında elimizden alınıyor yani hani yani hmm. mekan çünkü hakikaten hani rüyalarımızı da oluşturan bir şey yani sadece gündelik hayatımızı değil bütün e, hani Var e, Ruh durumumuzu da oluşturan bir şey mekan. Hani biz nerede rüya görüyoruz? Hani rüyada hep mekanlardayız. Ama bu mekanlar bu kadar değişirse hani bilinçaltımız da ne kadar çok değişiyor. Hani bütün bunları e, düşündüğümüz zaman korumanın ne kadar hani farklı bir işlevi olması gerektiğini. Yani değiştirilen yerle e, ilişki kurmamızı sağlayacak detayların orada mutlaka var olması gerektiğini. Yani bizim ilişkimizi koparmamak için... ...çok özenle yaklaşılması gereken bir şey. Yani koruma başladığında artık korunacak bir şeyin... ...kalmıyor olması demek değil mi? Senin söylediğin şey hakikaten çok trajik bir şey.
0: Evet yani bu... ...bütün... ...koruma pratiklerinde aşağı yukarı... ...gerçekleşen bir şey. Hepsinde de... ...iktarı ne söylediğine değil ne yaptığına... ...bakmak gerekiyor ya da neyi söylemediğine... ...bakmak gerekiyor. Biz de bu hafta sonu... ...onu yapmaya çalıştık. İlk önce... Farklı okuma kriterleri oluşturalım dedik yani bu şeyin bize göstermiş olduğu sen bunu yaptın mı diyor işte planı yaptın mı evet ben tarih olanı belirledim zaten işte kendim de bir tescil önerisi getirdim diyor plancı ama bu nasıl yapıldı ihaleye almış bir grubun arizi olarak yani oraya tesadüfen yaklaşmasıyla bütün bu hafızadan bağımsız bir şekilde tepeden bir şekilde iktidarın gücünü geçici olarak ödünç alarak yaklaşması sayesinde oluyor. Hiçbir zaman yeryüzüne inmiyor. Hep tanrı katında kalan bir şey, uzman pozisyonu. Onun için biz bunu farklı bir teknikle sökelim dedik. Bu kültürel miras meselesini nasıl şey yapabiliriz? Çoğul bir okuma sistemine getirebiliriz. Farklı iddia sahiplerinin, farklı öneri sahiplerinin bunun içine girmesini nasıl sağlayabiliriz diye. O zaman dedi ki bu bir başlangıç olsun. Çünkü biz bunu bitmiş bir şey olarak görmüyoruz. Her attığımız adımda başka bir noktaya da gidebilir. Bunun için... Üç tane ana grupta okuma kriteri çıkardık. Bir tanesi çok basit bir şekilde bugüne kadar neler yapılmış, neler kayda geçmiş. Belediye arşivlerinde, tapuda vesairede yani bu arşivlenmiş olan şey nedir? İşlem görmüş. İşlem görmüş sucuk gibi yani. bunlar. Çünkü işlem görüyor bunlar. Çünkü insanların ihtiyaçları var. Gidiyorlar belediyeye işte bir takım izinler alıyorlar falan. Genellikle bu izinler... İşte koruma için alınmış gibi gözüküyor ama aslında bir tür e, sermayenin girmesi demek, sahibinin değişmesi demek, birisinin ölmesi demek. Yani bunlara da işaret ediyor bu işlem görme meselesi. Yani durup dururken olmuyor bu başvurular, kayda geçmeler. Dolayısıyla e, yani yüzyıl içindeki kayıtlar duruyor. Tapu defterleri duruyor. Şeylerde e, projeler var, mimarların isimleri yazılı. ...yapan kişilerin isimleri yazılı... ...tarihleri belli... ...eski fotoğraflar var... ...özellikle bunlar önemli... ...çünkü... (gülüyor) ...bu fotoğrafların... ...şeyi... ...bulunduğu şeyler... ...genekle kamu arşivleri... ...orada böyle saklanmış çocukluk fotoğrafları gibi duruyor onlar... ...bunlara erişmek... ...bir kısmı bu yani... ...işlemler ve şeyler arasından kayıtları... ...arşivleri yeniden gözden geçirmek... ...ikinci grup... Doğrudan böyle sahada yapılacak bir çalışma. Bunun için okuma kriteri olarak da işte şeyleri çıkardık. Yani burada sekiz ayrı kategori var. Hani ilk dönem yapılan, yani burada bir kere geleneksel ko- bina yok. Hani geleneksel bina bulunur bazı yerlerde. Az da olsa Anadolu'da mesela işte Muğla'da Muğla evleri vardır. Tipik binalardır. Burada ise hani moderniteyle gelişmiş bir doku olduğu için yani bu neoklasik yapılar... Sonra milli tarzda yapılar, kübist binalar, sonra tekrar ikinci milli tarzında daha e, şey, yenilikçi, daha böyle arınmacı diyelim. E, faşizm dönemindeki mimari şeylere benzeyen şeyler, ondan sonraki e, tekrar modern yapılar, ondan sonra işte daha grotesk modernleşme, bu yapsatçılık falan filan. Bir de bugünkü durumu analiz etmek, yani bugün yapılan müdahaleler korkunç. ...koruma adına yapılan şeyler... ...yani nereye geldik... ...aslında bütün bu geçmiş bir tarafa... ...yani kriterlerini oluşturduğumuz... ...sınıflandırdığımız, geçmiş dönemselleştirdiğimiz... ...geçmiş bir tarafa... Bir de ...bugün yaşanan bir şey var burada... ...o daha da böyle... ...paradigmatik bir değişikliği işaret ediyor... ...yani tamamen araçsal bir mantıkla yapılmış... ...tamamen artık şeyden çıkmış... E, ...her şey göstermelik yapılıyor... ...falan böyle bir... ...nereden geldik buraya... Anlayabilmemiz için yani bugün üzerinden de bakmak, bugün yapılan müdahalelere, tamamen zamandaş olana, şimdiye bakmak yani. Böyle bir kategori koyduk mesela. Böyle bir kategori koymadan çünkü şey yapmak, e, sınıflandırmak, anlamak mümkün değil. Üçüncü grup oluşturalım dedik. Üçüncü bir grupta da hep biz <gülüyor> binalar diye bakıyoruz ya. Yani kültürel miras deyince bina <gülüyor> yani bina... Peki bina dışında ne var? Ona bakalım dedik. Onlar hiç kayda geçmiyor çünkü. Bahçe duvarları, parmaklıklar, yol döşemeleri, topografik şeyler, özellikler, yeşillikler, parklar, meydanlar, yapıların dokusu yani şehir morfolojisi diyeceğimiz yan yana geliş biçimleri, diziliş biçimleri, birbiriyle olan ilişkileri. Böyle bir şeye doğru gidelim. Yani hiç kayda girmeyen aslında bizim koruma pratiklerinde hiçbir zaman... ...bir ölçek olarak... ...görülmeyen şeylere bakalım... ...küçük şeyler olabilir... ...bazen küçücük bir şey bile olabilir... ...bir ağaç... Bir ağaç. Tabii. Evet. ...küçücük bir şey... ...yani o kadar basit bir şey olabilir bir ki... ...bir yere
1: gidersiniz ve evet. o ağacı arar gözleriniz... ...yukadada yani evet. özellikle... ...ama orada durduğu için <gülüyor> evet, ağaç... Öyle, ...öyle çok ağaç vardır aslında... Evet. ...adalarda...
0: Şimdi, evet. ...aslında bunun şeyini görüyoruz yani... ...hep isim verilirken bile bazı yerlere... ...hep bu ağaçlar bayağı rol oynamış yani... ...sokak isimleri de tabii... Ee, bunların içinde yani hiç kayda geçmediğimiz aslında önemli bir miras İstanbul'un sokak isimleri. Bunlar habire miras yedi gibi ya da biraz e, hor gören ve hunharca yok eden şey olarak bir sokak isimlerini yok etmekle başladık aslında bu şehirde. Adalarda da öyle yani bakıyorsunuz sokak isimleri başka hep bunların hepsini değiştirmişler de değiştirmişler yani her siyasi dönem üstünden bir sahne olarak gördükleri için. Tamam değişiklik olabilir. Ben yani hiçbir şey değişmez. Aynen böyle kalacak demiyorum ama en azından bilinmesi iyi olur. Çünkü insanlar biliyorlar sayda Yani böyle şeylere uzanmak dedik. Dolayısıyla planın e, bitmiş bir ürün olarak karşımızda nokta koyduk. Biz bu plana karşıyız demek yerine bu e, bir dakika bu iş daha bitmedi bu demek. Bu bir süreç. Bu bir süreçtir ve hiçbir zaman da bitmeyecektir. Yani her zaman bu şey süreç her zaman devam edecektir. Her zaman düşünmek zorundayız. Sürekli virgül koyacağız, devam edeceğiz diyen bir şey. Bu müthiş fırtınaya yakalandı tabii. Lodos fırtınası 80 kilometreydi. Biz diye ki o gün başka bir şey yapmaya kalkmadık dedik. Yoksa deprem falan olurdu herhalde. Bir ufacık bir şeye dokunmaya kalktık fırtına oldu. Ondan sonra Tanrı'nın gazabı gibi ee, tabi epey kişi gelemedi iskelelerde mahsur kalanlar oldu hastaneye kaldırılanlar oldu şeyden dolayı yani çok şiddetli bir e, sarsıntı yaşadılar ama gene de işte bir 30 kişilik 25 kişilik bir grup bu çalışmayı başlattı ee, devam da ediyor şimdi bu hafta sonu tekrar olacak yani bu kültür mirası denen şeyi bu bizim karşımıza konduğu şekliyle değil yani onun e, temsil edilmiş haliyle değil, simgeselliğe direnen şeyi nedir arkasında? Buna hiçbir zaman erişemesek bile denemeler yapmak, sürekli bunu kazımak ve ortaya çıkarmaya çalışmak ki planın hiçbir zaman böyle bir kaygısı yok. Tam tersine bürokratik bir şekilde, emredici bir şekilde kültür mirası nedir? Ben onu yaptım, işte burada tanımladım, kendi başıma yaptım. Şimdi bu geçmişle ilgili kısmı yani mevcutla ilgili kısmı bir de gelecekle ilgili tasavvurlarında aynı şeyi yapıyor plan bu da korkunç bir şey. Yani
1: geleceği, geçmişi yani, e, bilinçaltımızda olsa Onu kontrol Onu şöyle ediyor. bir bastırıyor. Gele, yani evet. evet bastırıyor ve hani orada gerçekten trajik bir şey yaratıyor. Aynı projeksiyonu geleceğe de taşıyor. Yani hani iki taraflı işliyor. Zaten günümüzde hani pek fazla modern dünyada günü yaşamak denilen şey bir ütopya aslında. Onu yaşayamadığımız için geçmiş ve gelecek bütün kurguları da aslında kaplayan bir şey haline dönüşüyor plan.
0: Evet orada da işte... <gülüyor> E, plancıların bize bu işi sizin için yaptık demelerine aldanmayıp bu tuzağa düşmeden yahu neyi yaptınız diye sormak yaptığınız şeyi şöyle bir görelim ondan sonra da bu tasarım fikirleri ortaya çıkıyor bu tasarım fikirleri üzerinden de e, bu gelecek kararları yani gelecek üzerine kararlarında aynı şiddet şeyle ele alındığını görüp ikinci bir çalışma başlığında bunun üzerine oluşturduk yani bu fikirleri açmak ...başka şekillerde görmeyi sağlamak... ...yani geleceği de... ...gelecek madem ki boş... yani ...bu planlar bir boş gösterilen olarak... ...onu henüz inşa edilmemiş kar- olarak... ...karşımıza koydu... ...e demek ki daha bir şey yok... ...bu plan gerçek değil ki... ...bu sadece bir hayal... ...bunun hayal olduğunu onlara biz kabul ettirirsek... ...o zaman bence değiştirme imkanımız... ...olabilir diye düşünüyorum...
1: E, ...peki bu noktada... E, ...bir müzik arası verelim mi? ...ve şey diyelim... E, ...muhalefet için... Ee, sadece noktalar koyarak değil, bir süreç olduğunu düşüneceğimiz bir parçaya. <gülüyor> should I stay or should I go? Kalalım mı, gidelim mi? Kalalım. <gülüyor> Clutch'tan deniyoruz. Should I stay or should I go?
2: Where Should
1: I stay or should I go? Evet. Klaç'tan dinledik. Should I stay or should I go? Bu haftaki e, gündemlerden bir tanesi önemli bir gündem. Ataşehir e, Belediyesi'ndeki e, yolsuzluk e, ile ilgili
0: e, görevleri almaya diyelim. Evet. İçişleri Bakanlığı. Evet. Değil mi? Belediye, belediye başkanı
1: görevinden alındı.
0: Battal İlgez'di.
1: Evet. E, şimdi hani e, bir yandan da hani
0: diyeceksin ki ya bu ilk olmuyor. Ee, Hem de kayyum <gülüyor> atandı. Yani burada gene e, meclisi davet... Bile bilemiyorum yani. Hani darbe yapmadılar. Meclisi yok etmediler de hani seçimle şey gelecek. Orada da bir takım manipülasyonların döndüğü söyleniyor. Mecliste üye transferi yapılırsa yani milletvekili transferi gibi başkan da başka partiye geçebilirmiş. Başkanlık makamı da falan. Bunlar söyleniyor değil mi en son olarak? Dün evet. akşamki haberlerde bu vardı.
1: O da TV haber.
0: Evet. Birçok yerde gördüm ben bunu. Yani şimdi <gülüyor> bu tartışma aslında bir yere d- dokunuyor da ya o dokunduğu yerde de böyle tuhaf bir şey var. Hani bunu tamamen işte şu nedenle yaptılar deniyor. E i̇şte şey olduğu için bu sarraf e, davasının işte şeyinden kurtulmak için yani bak tencere dibin kara. <gülüyor> seninki benimkinden kara. Böyle bir şeyle ee, ...onu şey yapmak için ortaya çıktı deniyor. Tamam. Ama bu bizim bu konuyu konuşmamızı engellememeli.
1: Bir de yeterli de değil yani bu açıklama hmm. aslında. Bu da birbirini örten bir açıklama. İki Şimdi öbür tarafta
0: öbür... şöyle işte biz boşandık. E boşanınca e benim sırlarımı biliyor açıkladı. E o zaman o açıkladığına göre ben o zaman işte hırsızlık yapmıştım. E boşandığımıza göre bu hırsızlığın artık bir hükmü yok çünkü boşandık. Biz boşandığımız için hırsızlık da geçerli değil... ...gibi bir şey oluyor, tamam mı? Yani bu şeylerin bu şekilde açıklanması... ...burada bir sorun var arkadaşlar, yani demek lazım. Burada sayeden bir sorun var. Yani bir tarafta kas katı kurallar var, değil mi? Yani işte koruma kurulları var, işte imar Bürokratik planları... çok var. Bir muazzam var. bir bürokrasi var, yani insanı böyle ezen bir şey gibi... ...senin böyle evini gelip başına yıkabiliyor, yani o kural yüzünden...
1: Al, evinden al, evinden e, alıyor. Hayır,
0: elinden alıyor. Öbür tarafta da.
1: Allah kurallı <gülüyor> Tamamen bir kurala iş var. Şey
0: Şimdi bu, bunun yani konuşulmayacak da bu hangi ne konuşulacak? Yani bu kamu sistemini konuşmazsak neyi konuşacağız? Şimdi şöyle bir tartışmalara bakıyorum ben. Anlaşıyormuş gibi gözken grupların içinde işte, hayır grupları içinde falan bir grup diyor ki işte bu diyor şey saldırıdır cumhuriyete bu yapılan işte bilmem nedir ve bir taraftan da deniyor ki yani ama e, böyle dilere el kondu kayınlar atan hiç sesiniz çıkmadı falan böyle bir anlaşmazlık da ortaya çıkardı bu Ataşehir meselesi fakat biz bu e, görüntü tarafını bırakalım ama diğer tarafını bence hiç konuşulmayan tarafını konuşmamız gerekiyor diye ben düşünüyorum e, bir kere yani Türkiye'nin <gülüyor> bu mekan siyasetini çok ilgilendiren bir konu yani bu mekan e, meselesi üzerinde bir tartışma olmadığı da, takdirde e, bir ilerleme ya da bir değişiklik olmuyor. <gülüyor> Rejim kendisini yeniden üretiyor. Çünkü siyasetle yerellik arasında kurulan bu ilişki sürekli bir üst belirleyici ilişkisi olduğu için yani siyaset bir tasarım aracı, bir kutsal bagaj olarak bütün davranışları belirlediği için her türlü şey mübah hale geliyor. araçsallaşıyor çünkü. Yolsuzluk da siyasi amaçlarla aslında yapılıyor. Yani o siyasal amaçlar bu teslimiyeti, bu görüntüdeki şeyleri aslında yaratan e, bu tip bir asimetri üstüne kurulmuş bir işleyiş. Şimdi biz istersen bunu bir analiz edelim. Ben şöyle bir tarihsel bir perspektifte bakmaktan yanayım. E, tabii bu şeyin çok uzun bir geçmişi var. Yani bu e, devlet gücünün e, şeyi de yaratmış olduğu, yerelde yaratmış olduğu bir şey var semantik var yani bir algılama biçimi var bir bakış var bunun uzun bir geçmişi var ama şey yaparsak 80'ler sonrasında zannedersem artık bu kuralların e, hani yıkıldığını herkesin bildiğini düşünüyorum yani bütün belediyelerde mesela yolsuzluklar falan çok arttı gelişti e, şey oldu yani baya bir e, fragmentasyon da oldu yani belediyelerin kendi içinden Böyle birbiriyle rakipleşen şeyler çıktı. Yani bir tür derebeylik gibi bir fragmentasyona doğru da gitti kamu idareleri bu informal işleyişlerin e, güçlenmesi yüzünden. Çünkü formal taraftaki kuralların temsil etmediğini şehir planlarının, imar planlarının yani bildiğimiz anlamdaki bir şeyi e, şehir hayatıyla bir ilişki kurma kabiliyetinin olmadığı fark edildi. Bunu herkes anladı yani sadece uzmanlar eğitimli insanlar değil yani şehirlerin bu şekilde planlanamayacağını bu bürokratik yönetim aygıtıyla yönetilemeyeceğini Ankara'daki bir takım kurumların şehrin ulaşım kararlarını vermesi falan bunlar ortaya çıktı ama bunun cevabı verilmedi yani ortada bir soru olarak kaldı.
1: Ya bir yandan da şey de diyebiliriz yani gece konduların aslında müthiş bir kentsel dönüşüm kendi kendine bir kentsel dönüşüm yaşandı. Evet. Şeyin yani burada evet ve burada e, belediyeler e, de çok farklı gruplar güç sahibi olmaya başladılar ve bugünkü AKP e, aksında iktidarının e, hani mahalle kökenlerini de burada evet, anla- düşünmek lazım.
0: Tam yani ben de buraya getirmek istiyordum tam çünkü şehirlerin yüzde yedişti yüzde sekseni informal bir şekilde yapılandı. ...formel olan yüzde yirmisi de aslında öyle de... ...yani onu formal diye kabul ve, bu, ediyoruz. Ve
1: bu bahsettiğin aslında evet. bu hani bürokratik katılık yüzünden de... ...bu informallik ihtiyacı doğdu.
0: Kesinlikle. Bu aslında bir sembiyoz yani...
1: Çaresizlik içinde insanlar bunu ilk bunu yapmak zorunda kaldılar İlhan, bir yerde.
0: İlhan Tekeli ile Yiğit Kiloksuz'un ve Raşit Gökçel'in hazırlamış oldukları... ...Gece Kondulu Dolmuşlu Şehir diye bir kitap vardır. İlk defa gece kondu olayı geçici bir şey değil, kural dışılık değil... Aslında sistemin bir parçasıdır diyen bir kalın kitap çıkardılar 70'li yılların sonuna doğru. Bu çok çok önemlidir. İlk defa bu tespit yapıldı. Şimdi böyle baktığımız zaman AKP aslında öncesinde yani Refah Partisi yerel yönetimlerde seçimle başa gelirken büyük bir yolsuzluk dalgası üstüne geldi. Ve o zaman bunu şey yapabilmek için <gülüyor> yani bu dalganın üstüne kendince... Bunu yönetebilmeyi öğrenmek zorundaydı. Bunu yönetebilmenin tek koşulu da bu informel işleyişi kontrol altına almaktı. Ve onu kontrol altına aldı. Kısmen aldı. Yani tümüyle kontrol altına alması mümkün değil. Ama bir patronaj ilişkisiyle bizim bugün başkanlık sistemi dediğimiz bir patronaj sisteminin içine almak zorunda kaldı. Ve hiçbir zaman bir belediye başkanı olan diyelim kişi belediye başkanlığını bırakamadı. Onu daima kontrol etmek zorunda. Çünkü şehirlerin bu denetlenemeyen ya da simgesel alanda şey yapılamayan kontrol edilemeyen gücü bir şekilde bu informel alanda kontrol edilmeye çalışıldı. Başka tekniklerle. Bugünkü AKP iktidarını var eden şey böyle kuruldu. Aslında rejim böyle kuruldu. Rakip partiler de bunu tabii aynen benimsemiş durumdalar. Çünkü bu kendisine aslında başka seçenek yok diye sunan bir model. Çünkü kamu yönetimleri modeli böyle olunca onun karşısındaki de şu oluyor. Yani madem ki bu informel işleyişi savunan AKP, o zaman CHP de mesela daha devlet sınıflarını temsil eden, bürokrasiyi temsil eden, askerleri falan temsil eden bir parti. Geçmişte öyle algılanıyordu. Yani devlet sınıfının temsilisti de ve o onun etrafındaki uzmanlar, mimarlar falan sanatçılar. Yani <gülüyor> sembolik sınıfı temsil eden ve onun etrafındaki katmanları oluşturan parti de e, sol e, taraf gibi gözüküyordu yani iktidarın aslında iki tane unsurundan söz ediyoruz devlet iktidarını paylaşan iki toplumsal tabakadan söz ediyoruz birisi siyasetçiler halkı temsil idda- etme iddiasıyla oraya geliyorlar öbür tarafta da işitsizliği yeniden üreten asimetriyi yeniden üreten çok güçlü bir kamu modeli var modern kamu devlet onun <gülüyor> neredeyse bir şey gibi Şimdi üstünlük daima bir taraftaydı fakat bunlar aslında iç içe giriyorlar tabii hiçbir zaman böyle birbirlerinden uzaklara düşüyor değiller hep böyle bir şey var uzlaşma pazarlık denge buna postmodern darbe de dendi yani formül olarak o hala sürüyor bence hiç değişmedi yani kim güçlüyse devlet iktidar alanında o kendisi zaten oradan iktidardan bir pay alıyor. Mesela bu adalar planlarına baktığımız zaman bile böyle. O plan içinde bile paylaşılmış. Merkez yönetimin karar alanları var. Büyükşehir Belediyesi'nin karar alanları var. İlçe Belediyesi'nin karar alanları var. Yani hiçbir zaman hani oraya özgü bir yönetim modeli yok. Benim işte bu şeyin şiddetin dönüştürmüş olduğu, milli siyasetin, merkezi içi siyasetin semantiği dediğim şey aslında böyle bir fragmentasyon. Biz tabii işin bu tarafında kalıyoruz. Genellikle... Bizim gibi insanlar yani işte okumuş yazmış insanlar e, işin bu tarafına daha yakın yani işin halk için neyin doğru olduğunu neyin yanlış olduğunu bilen yani bilim adına akıl adına bilen kesmeye kendimizi daha yakın hissediyoruz şey olarak eğitimli insanlar falan gibi. böyle görülüyoruz? Ha böyle de görülüyoruz Yok, yani. Böyle, Yo, böyle şey hissetmiyoruz. Yok böyle hissetmiyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani kimi zamanda? yani o tarafa doğru kayma eğilimi oluyor. Yani bir şeye karşı çıkarken mesela yani sürecin kendisini değil hep sonucun üzerinden konuşmayı tercih ediyoruz. Yani o süreç halbuki daha demokratik bir şekilde örgütlenebilir. Mesela İstanbul'un master planı hazırlanıyor. İşte İMP'de büro kuruluyor. 500 kişi oturuyor. Falan. Yani birçok insan Aa işte İstanbul'un planları yapılıyor. Hani Kadir Topbaş bile söyledi ya. İstanbul'un anayasası hazırlanıyor. Ona aykırı hiçbir şey yapılamayacak. Çivi bile çakılamayacak falan demişti. Yani herkes böyle bu tarafa kendini biraz yakın hissediyor yani. Şey bile inanıyorum ki popülist siyasetçiler bile yani Kadir Topbaş da o gruba dahil olabilir. Hep böyle iki yüzlüler. Yani kimi zaman kendilerini o devlet şeyine, işleyişine kabul ettirmeye çalışıyorlar, diploma alıyorlar. Diplomaların sahte mi değil mi falan. Onlar konuşuluyor. Hani diploma peki ne işe yarar ya? Gerçekten bir ş- işe yarıyorsa hani görmemiz lazım. O bir işe yaramıyor. Sadece buna yarıyor. işte yani oraya dahil olmak. Kim? Evet. Yani dikkat edersen e, popülist siyasetçiler bile hepsi böyle şöyle bir diplomayı kenara koymak zorundalar. Yani diplomasız olmaz. O şeye sahip olacaklar. O güce falan. Şimdi bu eşitsizliği yaratan temsil teknikleri yani bu e, işte şehri bir ...seksiyonlar halinde bize sunan... ...aslında ilk kurulan belediyeler... ...bunlar. Yani ilk belediye fikri... ...ortaya çıktığı zaman... ...gerçekten kamu hayatının çok küçük bir bölümünü... ...yönlendirebiliyordu. Yani... ...sokakları düzenlemek, hava gazı borularını... ...döşemek, işte şeyleri yapmak... ...çöpleri toplamak, suyu dağıtmak... ...falan gibi. Şimdi bu model... ...aslında... ...Türkiye'de neredeyse... ...aynen geçerli. Yani bir kere... ...mayalanmış... ...devlet katında... ...kurumsallaşmış... ...işte yani... ...mesela su müdürü... ...oluyor işte çevre şeycik bakanı... ...inşaat mühendisi oluyor başbakan falan... ...hep böyle... ...öyle bir mayalanmış model ki bu... ...onun içinden böyle elitini üretiyor... ...yani elitin aslında... ...şeyi... ...ilişki kurma kabiliyeti... ...çok popülist modellerle oluyor... ...bu eşitsizlik bir kere vaki yani... ...bu modern devleti biz kullanıyoruz... ...bunu reddetmiş değiliz.
1: Popülist parti iktidara gelse gene aynı... E, ...sistemin ne? aygıtlarının içinde... ...kendi ro- şeylerini oluşturuyor. Tabii. O, o, koca, o koskoca devleti... ...bir şekilde tekrardan tekrardan üretiyor.
0: Popülizm aslında... ...yani bu asimetrik işleyişin bir semptomu. Onun bir şeyi yani... ...temsili alandaki bir göstergesi. Ama bir kere onu kabul ediyor. O asimetriyi kabul ediyor çünkü o... Değişmez bir şey. Öyle bir güç üretiyor ki çünkü o öyle bir ayrıcalık üretiyor ki ondan vazgeçemez. Yani popülist siyasetçiler ne kadar ben halkı çok seviyorum, halkımı temsil ediyorum, milletim benim başımın üstündedir. Ben onun için işte varım, benim için hiçbir şey istemiyorum, kendim için bir şey istemiyorum falan dese bile.
1: Ve bu devlete karşıyız dese de, bu bu bürokrasiye karşıyız, bu olmaz, bu yanlış dese de.
0: O tamamen şeyde kalıyor, lafta kalıyor. Ee, şey hatırlayalım yani bunu e, defalarca e, duyduk yani. Bu... Devletin
1: böyle işlemesine karşıyız.
0: Evet. Bürokratik yani. işlemesine karşı. Yani şey mesela bakılırsa bu popülist hareket sanki bir tür kapitalizm düşmanıymış gibi gözükür zaman zaman. Yani işte yok edilen değerleri densüz eder. Milliyetçilik de buraya doğru kayar. Yani işte bizim kendi değerlerimiz yok edilen. Burada yani... Yer değiştirmiş bir sınıf çelişkisi görüyoruz. Yani inkar edilmiş bir sınıf çelişkisinin semptomatik bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani bastırılıyor sınıf çelişkisi popülizmle. Ama popülizm kurumları reddetmiyor. Modern kurumları devletin asimetrik işleyişini aslında baş tacı ediyor. O yüzden de birbirlerine çok ihtiyaçları var. Yani birbirlerine çok karşıtmış gibi gözken yani bu devletin iki elinin, devletin sol eli ve sağ eli... Aslında BİBİL ile Sembiyoz halinde birbirlerini o kadar iyi destekliyorlar, o kadar iyi bir koalisyon kuruyorlar ki o mücadeleyi o alanı hapsetme görevi görüyorlar. Onun dışına çıkartmama alanı. Çünkü dışarıdan filizlenen bu gezi hareketi gibi işte ne bileyim depremdeki işte sivil hareket gibi falan böyle filizlenen şeyler olduğu anda hemen onun üstüne abanıyorlar. Bir taraftan ikizler, zar- bir taraftan da muhalefet gibi. Ve tam o şeye çekiyorlar. Yani oradan bir takım unsurları da oraya taşıyarak o sembolik alana, tanrılar katına taşıyarak şey yapıyorlar. O yüzden popülizmin bu halkı temsil iddiasının aslında nasıl bir oyun olduğunu. Öbür tarafta da hani muhalefet gibi gözüken kimi zaman bunu sınırlandırmaya çalışan popülizmi güya. Bundan aslında nasıl o şeyin değişmezliğini, iktidar katındaki ayrıcalıklı işleyişin, şiddet üreten işleyişin değişmezliğini garanti altına aldıklarını belki bir kere daha çizmek lazım. Yani bu şehir planlarına bakarken, yerel yönetimlere bakarken. Dolayısıyla bu şeydeki problemler sürekli yönetim katındaki problemler evet her, her tarafta var. Hiç kimse bunun dışında değil. Ama e, bu, bununla da bir savunma yapılamaz. Yani bu işin derinine inmek zorundayız. Yolsuzlukların nasıl ortaya çıktığını, ne manaya geldiğini, hukuk meselesinin ne olduğunu bir kere daha belki gözden geçirmek lazım.
1: Burada şeyi de söylemek önemli. yani Mekan siyasetini e, hani sürekli vurgulayarak yani mekanın siyasetini yapalım. Yani plan değil bu. Mekan siyaseti planla başlamıyor, planla bitmiyor demek yani. yani burada bir sürü alternatifler olabilir. Hani o hüküm ed- edilmiş olan alanın dışına çekmek hep. <gülüyor> topu olsaydı atmak, topu ne, ne denir? Dışarı evet. atmak, topu taca türmek, topu o, taca atmak. O konformizme i̇şte sığınmamak. Yani orada
0: bize çok güzel bir konfor sunan bir şey var. Oturduk, planı yapıyoruz. Bütün demokratik evet.
1: aygıtları da yok eden bir şey
0: tabii evet. bu yani.
1: Hani, e, bu da çok önemli. İki taraflı oynanan, e, demokrasiyi hiçbir e, alan tanımayan bir şey. Aynı politik e, şey ideolojik şeyler gibi yani e, mekan siyaseti o ideolojinin hep aslında gizlediği, sakladığı, üstüne bindiği, abandığı ve bir türlü kendi kendini ortaya çıkartamadığı bir şey oluyor. Aynen e, politik ideolojilerin altında kalması gibi planların da altında kalıyor mekan siyaseti.
0: İşte evet, bunun burada. dışında topu taca
1: atmak sürekli <gülüyor> evet. sizin yaptığınız gibi yani bu hafta sonu adada yaptığınız gibi hakikaten gidip mekana baktığınız zaman o planların çok ötesinde o ideolojilerin çok ötesinde bir sürü imkanı e, içeren mekan siyasetlerinin mümkün olduğunu gösteren aslında alan olduğunu evet, bir çok... ağaçtan bile yola çıkarak Evet. çok değil basit
0: mi? değil mi? Evet. yarım, çok basit yarım değil mi? günlük bir çalışma yedi yıllık e, böyle otoriter bir işleyişin karşısında ilginç bir direnç oluşturabiliyor. Yani hiç gücün olmadan, bir kuruş para olmadan, kendi imkanlarında yaptığın bir hafta sonunu e, ayırdığın bir şey e, şeye karşı o kurumsallaşmış muazzam şeyin yani şapşallığına karşı bir şey oluşturuyor. Bir direniş oluşturuyor. Bir meydan okuma oluyor. Aslında küçücük bir şey yani. O yüzden ben umutluyum yani bu sistemin aslında değiş, değiştirmesi için ...sadece bu kalıpların, bu iktidar kalıplarının içindeki muhalefet ve iktidar şeyi içine girmeden bir şeyler yapmak süreci çok fazla değiştirebilir. Yani
1: oyunları bozup daha büyük oyun oynamayı. Evet. Ee, bu oyunu
0: bozmak gerekiyor evet. Yani. Evet,
1: da, biz de oynayacağız ve daha güzel, daha büyük bir oyun oynayacağız.
0: Evet. Demek. <gülüyor> evet programın galiba sonuna geldik. Evet. Bunları söylerken. iki konuya değindik bugünkü programda bir koruma planı hazırlık aşamasındayız ve bu hazırlık aşamasında nelere müdahale edilebilir meselesine değindik. Büyükada örneğinden başlayarak hiçbir zaman bunu bitirmemek gerekir noktalama koymamak gerekir dedik. İkincisi de bu yolsuzluk tartışmasını Ataşehir Belediyesi'nin belediye başkanı görevden alması dolayısıyla gündeme gelen yolsuzluk tartışmasını farklı bir okumayla ele almaya çalıştık. Evet. Onun için hoşça kalın diyelim. Bu haftalık da bu kadar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittim zaman, balık balık balık balık kızlar
1: sevgili sunanlar Aysem Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Sokakdaki, yani. lale boşaltma tagan yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı gerçekleşiliyor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa
0: destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.